0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 14 e eu tô chegando para gravar aqui. Eu tô começando um episódio sem ter muita noção de se ele vai ser grande ou pequeno. É... Mas eu vou gravar sobre dois assuntos que agora que o Palmeiras vai jogar nove, nove vezes, né? Tipo, vai jogar nove vezes em abril, depois nove meses em maio. Eu não ia ter tempo de falar. Eu não tô vendo sentido em fazer a Semana Palmeiras. Uma porque a quantidade de notícias... É, cai, né, a janela se acontece alguma coisa eu consigo é, falar no, nos inter, no, na, nas colunas regulares, mas hoje a Leila soltou uma bomba aí que deixou não apenas os torcedores do Palmeiras, mas todo mundo maluco, né que ela foi falar, é, ela foi apresentar o Arthur e o e o Richard Rios formalmente, os dois já até jogaram, né mas enfim ela foi fazer a, a apresentação formal de ambos e ela decidi e ela ao ser questionada sobre sobre a Libra ela jogou a real ela falou que é, todos os times que existe uma os times em geral eles eles entendem coisas que podem ser positivas para a Libra e o Flamengo sempre quer que seja do jeito dele e aí ela falou que ele ficou um pouco de saco cheio é, ela disse que, em certa medida, se dá bem com o com o Rodolfo Landim. É sempre bom deixar claro que o, o, o ponto é o Landim, né? Só que o fato do... o ponto é o Landim, ele é atrelado ao que a gente já reclama do Flamengo há um tempo. Vocês que me acompanham sabem que eu falo que, do, do ponto de vista organizacional, talvez o Palmeiras esteja até um pouco à frente do, do Flamengo, mas a gente é obrigado a ver aí reportagem colocando que o Flamengo é... É, faturamento de time da Europa em certa medida sustentado por uma diferença que, ele, que, que existe pró-Flamengo em relação a direitos de transmissão, né e a partir do momento que você tem uma liga de fato, hoje você tem é... hoje depois do fim do clube dos 13 que era como se fosse uma liga, né, o Brasil ele poderia ter tido sua liga lá em 87 é... ficou durante um tempo a própria CBF negociando os direitos de, de imagem, é, os direitos de transmissão perdão, dos clubes, e aí o, as cotas de. As cotas elas eram muito pequenas, né? Daí teve uma briga no final dos anos 2000 para que elas pudessem ser, é, ser negociadas de forma separada, e é o que vem acontecendo desde então. Só que aí teve o, quando se fala especialmente do, do Campeonato Brasileiro, que em tese é a Liga, Teve umas questões relacionadas a contexto que fez com que é, a gente tenha as cifras que a gente tem hoje. Especialmente quando foi ter a renovação do pay-per-view, né? E, como eu já falei algumas vezes, literalmente os torcedores de times que não são Corinthians e, e Flamengo pagam para o Corinthians e para o Flamengo. E isso é uma bizarrice, isso é uma distorção que precisa ser combatida. A ideia da Libra, ela há um tempo já se discute, mirar num... Num, num modelo que seja um pouco mais parecido com o da Premier League. E eu não, não sei se vocês já pararam para ver como é lá, mas a grande maior parte dos, das cotas, e, e quando eu falo grande maior parte, eu falo inclusive do ponto de vista de valor, hum, fica igualitário. Aí você tem lá a audiência, que é menos relevante, e você tem, o, e você tem também o desempenho esportivo. Mas de toda maneira não tem essa distorção toda que tem aqui no Brasil, né? Que tem, o, como eu falei, eu acho que o grande problema é o Flamengo e o Corinthians receberem de torcedores do outro time, especialmente no âmbito do pay-per-view. E fora do pay-per-view também, você pega os comparativos de audiência, eles não justificam diferenças tão grandes de, 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 de cotas pró-Flamengo e pró-Corinthians especialmente, né? E, e as do Flamengo, elas são... É, consideravelmente exageradas e aí a Leila decidiu falar com, é, em relação a isso, expôs bastante ela deu um exemplo prático falando que o, o Flamengo depende, defende que eventuais mudanças ou situações que precisassem passar aí pelo crivo da liga, elas precisariam de unanimidade para poder ser aprovada e a gente sabe que isso em geral trava mecanismos multilaterais que é o que seria uma liga é, a unanimidade no... Vou dar um exemplo, tá? O, o Mercosul, que hoje ele está praticamente travado e inviável, ele precisa de unanimidade para qualquer coisa e está travado e inviável. Só um exemplo. É, porque dificilmente a gente vai ter unanimidade, né? Dos clubes que hoje acompanham a Série A, nem todos apoiam a Libra, mas ela é a que tem a maior parte da torcida brasileira e que tem os clubes com maior força ao seu lado. Então, em tese, se algo for definido para... Para realmente entrar em vigor, muito provavelmente os clubes que defendem a Liga Forte viriam para a Libra. Só que essas questões elas são um problema. Eu não sei exatamente, a Leila não foi clara, em relação à quantidade de coisas que são que que o Flamengo seria um problema. Mas ela deixou muito claro que as coisas deveriam e poderiam estar muito mais encaminhadas caso o Flamengo não ficasse travando toda hora. E ela disse também que. Ela falou o que muita gente acha, mas não tem coragem de, de falar. E aí isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Por que o Flamengo é protegido, digamos assim, sabe? Do ponto de vista político. O que que faz com que o, os clubes que compõem aí esses... esses a Liga ou em votações, etc., é, entre aspas, aceitem aquilo que o que o Flamengo tenta impor, né? É, essa parte ainda não ficou muito clara. Eu não sei dizer o que que, que isso significa. Isso, isso ficou muito na entrelinha. Mas, de todo modo, foi a primeira vez que a gente viu um, uma, uma postura um pouco mais incisiva em relação a essas distorções. E é esse protagonismo que o Flamengo acaba tendo que não faz sentido. Eu vou repetir. Se o pessoal acha que é, o fato do Flamengo ter a maior torcida... E ter um pouco mais de audiência no geral representa uma garantia de que tudo para eles tem que ser muito mais, porque né, eles justificam ter muito mais torcida para eventualmente justificar muito mais cota de TV. Mas aí você vai ver a, a audiência e a diferença não é tão grande assim. Ela, eles têm que converter isso através de ações que eles promovam. né? Se eles têm uma base consumidora tão grande... Eles têm que explorar essa base consumidora. A liga não. A liga ela é uma coisa coletiva. Ela é um produto só e, portanto, ela precisa ser mais igualitária. Então, assim, chocou, né? <risos> é, eu gostaria de aproveitar esse episódio. No fim, ele não vai ficar tão grande, porque eu não vou falar tanto. Eu acho. Pra... Primeiro, assim, eu comentei muito sobre o jogo. É, no... Fazendo a cobertura, né? O pós contra o Tom Bence. E aconteceu coisas muito interessantes na coletiva do Abel, que eu acabei não comentando. Então, eu vou falar sobre isso e depois eu vou emendar com o um assunto que o Luiz, ele sugeriu de eu falar. O Luiz que sempre participa, sempre opina da sugestão. E eu teria um pouquinho de dificuldade de encaixar. Eu vou aproveitar e vou criar esse link entre o que o Abel falou, a notícia que surgiu hoje e o que ele pediu para eu falar. Então, assim, na coletiva do Abel, ele comentou sobre uma barulheira danada. Meu cachorro decidiu que ele quer comer perto de mim agora. E um monte de coisa acontecendo aqui, tá? Eu até peço desculpa pra vocês. É, na coletiva, o Abel comentou a respeito de... Ele falou várias coisas, né? Eu acabei não colocando no pós-jogo. Eu vou comentá-las é, comentá todas a... agora. É... Primeiro, não vai estar na ordem do que ele falou, tá? Ele falou a respeito do Luan do São Paulo e ele rechaçou com muita veemência o Luan eventualmente ser contratado. Ele é um cara que eu, eu acho que eu já comentei aqui, eu não tenho certeza, eu sempre comento, que eu acho que ele poderia ser uma adição interessante por característica. Mas a gente sabe que a montagem do elenco, ela vem sendo feita muito com base também em personalidade, né em como que o, o, o jogador ele se comporta em grupo. E isso é uma coisa que funciona muito bem. Então, não tem motivo para nós... É, o, tentarmos imaginar que é apenas a parte técnica, apenas, apenas aquilo que a gente observa de, de o quão o jogador é bom conta, né? O, o Abel ele, ele deixou muito claro que não quer o Luan, então eu acho que até pela forma como o Luan tem se portado junto ao São Paulo aí, ele decidiu que não é uma adição boa para o elenco dele, não. Por mais que seja uma... que seja em uma posição que nós... Estamos precisando, né? E aí, ele disse que ele tem respaldo completo da, da presidente para poder determinar qual é o elenco que vai ficar com ele a partir do momento que ele tem controle, né? Então, seria para determinar saídas. E as saídas elas vêm sendo promovidas no Palmeiras sem muito estresse, né? O Palmeiras, a gente é difícil um jogador como o Felipe Melo é, se pôr à disposição para poder fazer a renovação. Decidir que ainda quer jogar e não ser renovado por um clube onde alguns o consideravam ídolo, né? Eu não considero, mas enfim. Muita gente considerava o Felipe Melo ídolo e a decisão foi tomada independentemente de uma eventual pressão da torcida. Muita gente gostaria que ele tivesse ficado. Inclusive, eu acho que tinha até alguns exageros em relação à avaliação sobre ele. Eu particularmente acho que ele... Inclusive, eu acho não, né? Ele saiu do Palmeiras para não ser titular no... No, no Fluminense então eu acho que é um pouco difícil ele, ele ter continuado titular aqui, mas enfim é, isso é uma coisa muito é, eu não sei nem, nem adjetivar é uma coisa muito rara aqui no futebol brasileiro, isso mostra uma seriedade um profissionalismo muito grande e mostra que realmente assim a, a forma como o, 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 o Palmeiras hoje funciona ele é para que cada profissional de cada área seja respeitado dentro de suas competências. Então, por exemplo, o, o, o diretor, né, no caso o Barros, ou o próprio presidente ou a presidente, não vai renovar, renovar com o Felipe Melo a partir do momento que o, que o time técnico, que é aqueles que efetivamente colocam para jogar, é, acham que não precisa ou que não deveria, né? Usando um termo mais preciso. Então... Isso não é normal. Eu sei que parece uma coisa relativamente trivial, mas não é normal. Isso aqui no Brasil, é... se a gente pensar no Flamengo, que hoje é o nosso principal adversário aí pelos grandes títulos, muitos dos problemas que o Flamengo tem hoje, eu estou falando um dia depois do Flamengo ter perdido um jogo de Copa do Brasil para o Maringá, que muita gente nem sabia que tinha time, se dá pelo fato de que no ano passado... No ano retrasado, na verdade. Logo depois de perder a Libertadores para nós, entendeu-se que era necessário uma renovação no, no elenco de, de diversos jogadores. Aí a diretoria renovou com alguns jogadores indiferente a, um, a opinião de uma comissão técnica, porque eles nem tinham, né? Eles não iriam ficar com o Renato Gaúcho. E, e mesmo assim eles chamaram o Paulo Souza para promover uma renovação. E não deram o menor respaldo para que o Paulo Souza pudesse promover essa renovação. E o Paulo Souza, que era o chefe, digamos assim, né, ele perdeu a queda de braço com o elenco e foi mandado embora. Eu não estou dizendo que o Paulo Souza era maravilhoso, que ele fez um, um trabalho maravilhoso no Flamengo. Mas o que eu sempre digo é, ele não fez o trabalho dele no Flamengo. Porque pediu-se uma coisa para ele, ele tentou fazer isso. Ele começou a promover jogadores da base, ele começou a tentar dar uma refrescada no elenco do do Flamengo foi impedido. Por mim, que continue assim. Mas eu só estou citando um exemplo para poder ilustrar como as coisas no Palmeiras hoje elas são bem diferentes. Né? O Palmeiras hoje ele, ele tem uma, uma gestão de futebol que não é intervencionista e que deixa cada qual, como eu falei, no seu quadrado. Cada um tem uma, uma atribuição, essas atribuições elas são respeitadas. E uma das, coisas, uma das outras, da, dentre as coisas que o Abel falou... É, ou não, ele foi questionado, né, ele foi questionado se ele é, se ele se vê não como um técnico, mas como um gestor de pessoas, eu até tinha tuitado e acabei não falando aqui, é, o Abel, ele desde que ele chegou no Palmeiras, foi assim, ele chegou no Palmeiras, daí ele ficou usando o time do Cebola, aí o Wesley que estava muito bem, machucou, começou a ter os problemas de Covid, ele ficou sem lateral esquerdo, porque o Vinha machucou, aí ele começou a usar o Scarpa de lateral esquerdo, enfim. Começou meio hecatombe no Palmeiras e ele foi adaptando o time. E ele queria muito usar, usar três zagueiros, eu não sei se vocês se lembram. E pra usar três zagueiros, ele queria um zagueiro canhoto. É... E aí ele tentou isso, ele trouxe o Alain Imperador. ele em certos momentos usou o Renan. Ele inclusive usou três zagueiros em partidas muito importantes, como por exemplo um a um contra o Atlético Mineiro lá em 2021, mas eu tô desculpa, tô, tô inclusive me adiantando um pouquinho, mas ele sempre teve uma capacidade muito grande de, de adequar o esquema às peças que ele tinha é, disponíveis. Ele não necessariamente estava fazendo uma improvisação, muitas vezes ele estava adaptando as peças que ele tinha ou ao adversário ou ao elenco. E uma série de pessoas falavam que ele tinha uma monocultura tática, porque o Palmeiras era um time de maior transição. Se vocês voltarem nos programas da época, eu dou um monte de exemplo que não era um time reativo, era um time que, fin... que corria para finalizar rápido. É... Enfim, aí logo depois do jogo... Aí o jogo contra a Tom Benz, eu até tuitei, não sei se todo mundo que tá me ouvindo me segue no Twitter, mas eu tuitei que para conseguir usar as peças que ele tinha, promover algumas estreias e ainda por cima... É, usar Flaco Lopes e Hendrick juntos ele montou um 3-1-4-2 que é um esquema que a gente não vê, então a gente tinha o Marcos Rocha o... eu comentei sobre o esquema né, no pós-jogo, mas a gente tinha Marcos Rocha, Gomes e Luan os... o Zé Rafael os protegendo e uma linha com o Dudu, John John Gabriel Menino e, e o Vanderlan e à frente né, os dois atacantes é bem importante também a gente é, observar que ne nesse, nesse esquema, ele também potencializa o Vanderlan, ele coloca uma forma do John John poder jogar de forma bastante confortável para ele ter uma estreia como titular um pouco mais suave, conseguir jogar bem num jogo de Copa do Brasil. E, e aí tem alguns segredos, né? O Abel é um gênio? Não, ele não é um gênio. O Abel, ele faz uma coisa... Que, que inclusive muitas vezes os jogadores destacam, tá? Que não é comum aqui no Brasil e que também quem é mais é, quem é também quem é ouvinte há mais tempo da coluna Palmeiras sabe que é algo que eu sempre defendi. O Abel ele ele coloca em prática o conceito de head coach. O Abel ele é o head coach de uma equipe técnica e a equipe técnica o ajuda a comandar o time. E muito daquilo que o time faz... Muitas vezes a gente acha maravilhoso... Alguma das coisas que o, que o time fez... Muitas vezes foi, foi treinado e preparado... Por alguém da equipe técnica dele... Então, por exemplo... Recentemente perguntaram... Questionaram o Gustavo Gomes a respeito... Das bolas paradas... Ele destacou que não é o Abel que o treina diretamente... Né? E, e muitas vezes ao ser é, comentado sobre... Sobre o ímpeto do Palmeiras... Eles destacam o João Martins... Então, assim... É, ao Abel, obviamente, cabe a decisão. Ele é o, o cara que vai e a, a, a responsabilidade é dele, é ele que toma a decisão. Mas tudo, todo o trabalho está embasado por mais mãos e mais mentes. Não é apenas a dele, né? E entra muito no que eu estava falando agora, há um, alguns minutos atrás sobre cada um no seu quadrado. Então, assim, se você tem um, um treinador, porque os assistentes técnicos dele também são treinadores, que, que são especialistas em determinadas situações, não tem motivo para ele, entre aspas, meter o bedelho na, nessas, nessas outras partes, né? Então, o sucesso acaba não sendo por acaso. A gente acaba tendo um a gente acaba tendo um, uma equipe técnica e não um técnico. É, por exemplo, o Luxemburgo, quando, nessa última passagem dele, eu sempre dizia que se ele tivesse uma equipe técnica que pudesse ajudá-lo em outros aspectos do jogo para ele apenas tomar a decisão, muito provavelmente ele conseguiria ter desempenhado um bom trabalho no Palmeiras. Mas não é o caso, né? E, enfim, acaba sendo bom para nós, porque a gente tem, e acaba sendo um modelo. Eu acho que quando o Abel sair, eu espero que esse dia ainda demore muito, a mentalidade do próximo treinador tem que ser uma mentalidade de, de ter equipe técnica, de equipe multidisciplinar, aí cada um cuidando do seu quadradinho. E na, na coletiva também, ele comenta a respeito da virulência com alguns jogadores. Isso ele faz sempre, né? Ele sempre comenta a respeito disso. Mas aí houve... Esse é o tema que o Luiz pediu para eu comentar. E eu vou comentar ele agora. É, vocês sabem que eu não sou muito adepto de críticas muito diretas em relação aos jogadores. É, jogador de futebol muitas vezes funciona dependendo do contexto. Muitas vezes esse jogador ele não está conseguindo desempenhar porque o técnico está queimando ele. E... Todo mundo sabe que eu vou falar do Jailson, né? O Jailson, ele... Ele é um jogador que, assim que ele chegou, fiquei bastante satisfeito com a contratação dele, dado todo o contexto da contratação. Por quê? Porque ele era um cara que tinha vindo a custo zero, né? E, e ele tava jogando bem. Ele era versátil, ele tava jogando bem. A primeira partida que eu acho que ele foi mal foi a... o primeiro jogo da final do Paulistão contra o São Paulo. Eu acho que ele foi muito explorado ali naquele jogo. Mas ele, muitas vezes, jogou na zaga, pôde jogar bem... É, quando o Palmeiras precisou lançar a mão de times alternativos naquele período lá que o Luan tava machucado, então eu tinha muitos, muitas coisas boas a falar a respeito dele. Aí ele machucou o joelho. E eu, se, eu sempre fico muito triste quando o jogador machuca, né? Até no, no episódio anterior eu comentei sobre o Paulinho, a lesão que o Paulinho teve. Inclusive foi a mesma que eu, que eu tô comentando do Jailson agora. E aí quando ele voltou de lesão, ele. Ele teve uma ele teve uma atenção, né, de do, do Abel para o Abel tentar recuperá-lo. Por quê? Porque se você pensar num todo relacionado ao ao Jailson, é... ele é uma pessoa... ele é um jogador da confiança do Abel. Ele já mostrou que o Abel pode contar com ele, né? coisa que alguns, alguns jogadores que a gente tinha muito menos críticas em relação à parte técnica, ficou muito claro que o Abel não tinha essa confiança. Então, por exemplo, o Abel não é, demonstrou confiança é, no Patrick de Paula e decidiu dispensá-lo. Isso daí que eu estou fazendo, inclusive, é um link com o assunto né, da gestão de grupo, enfim, de tudo isso que representa hoje a gestão de futebol do Palmeiras. E teve uma coisa que me pegou bastante, eu tava ouvindo o Pó com o Domênico Seu Bento, e o Kim, acho que foi, eu não lembro agora quem é o envolvido, chegou, pediu uma foto com o Jailson, e o Jailson estranhou, o Jailson tava lá no campo, né, comemorando o título paulista, do qual ele fez parte, por mais que ele não tenha jogado da maneira como a gente esperava, ele fez parte, os jogadores muitas vezes eles... Eles ajudam no dia a dia. Às vezes, o jogador que não tá jogando é super importante numa conquista, porque ele. Ele dá opiniões, ele ajuda em treinamento, ele encoraja a jovem. Então, assim. É... Ele, obviamente, é um campeão paulista, né? E ele tava lá celebrando o título, que, como qualquer. membro da, do, do, do. do elenco do Palmeiras. E ele se surpreendeu, ele, né? Ao ser. Pedido foto com ele, ele perguntou: Ah, você tem certeza? Você não tá bravo comigo e tal? Então, assim, é, as críticas que deveriam ser profissionais claramente estavam afetando o lado humano dele. E isso fala muito sobre a personalidade dele e sobre isso que o Abel busca nos jogadores do Palmeiras justamente essa personalidade, né? Então, é, eu acho que nós, que principalmente vocês que me ouvem assim. Se vocês gostam do meu conteúdo, com certeza vocês entendem coisas muito... Vocês concordam muito comigo, né? A gente tem um pouco de calma na hora de criticar o jogador, tipo... Em partes, é bem curioso isso. Todo mundo que me ouve ama o Abel. E praticamente todo palmeirense ama o Abel. Se você levar em conta que o Abel insistiu nele, em certa medida, é isso que, o, que, o, que aconteceu com o Jailson, é um pouco de culpa do Abel. É por tentar, entre aspas, forçar determinados contextos é, que, em que talvez não coubessem o, 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 o Jailson e ele colocou o, o, o Jailson para poder jogar. E um outro ponto. Vocês é, já devem ter ouvido eu falar que eu acho que pela, pela dinâmica com a qual ele estava jogando, a dificuldade que ele estava tendo de se encaixar no, no time Que talvez o Abel pudesse, por exemplo Colocá-lo como um reserva na zaga E aí, é óbvio que ele se machucou Mas vamos supor que ele estivesse sendo um reserva na zaga Não tivesse machucado Ele poderia ter jogado no jogo da, do Bolívar E poderia não ter ido mal O Naves lá cometeu um erro E aí, obviamente, a gente encara que o Naves é um menino A gente vai ter paciência com ele e tal Mas é o que eu sempre falo É uma questão muito de contexto ele não é um inútil. Ele sabe jogar bola. Eu já falei várias vezes. Quando eu estava criticando atuações dele, eu sempre citei que ele estava fazendo as coisas numa rotação relativamente baixa, que talvez fosse mais adequado ele, ele, ele jogar, né, na zaga. Justamente por conta disso, o Abel começou a tentar insistir com ele um pouco mais à frente. Ele também estava, encarando algumas dificuldades. Por mais que, por exemplo, ele quase tenha conseguido marcar na final da, da na Supercopa e em outros. É, momentos ele conseguiu é, ter aí ações um pouquinho mais incisivas, mas ele estava tendo um pouco de dificuldade no ponto de vista de consistência. E, e ele ficou triste. Então, assim, é, a gente tem tanta coisa positiva para falar a respeito do atual momento do Palmeiras, e existe uma pessoa que colhe os frutos de forma muito mais direta do que nós, torcedores, e que não está feliz, está triste. Então, é... Esse negócio de, de ficar chamando todo mundo de bagre, eu não tô aqui querendo ensinar ninguém a torcer. O Abel muitas vezes briga, né? quer ensinar os torcedores a torcer. Ele até tem algum, certo, algum direito, né? Ele, ele influencia diretamente nos resultados. Eu não tenho. Mas eu acho que é, o jogador, ele pode jogar ou não. E se ele sair, acabou, entendeu? Então, assim, não tem motivo para a gente ser tão incisivo e, e mal educado e até mesmo violento em relação a a alguns jogadores, sendo que a solução é só ele não jogar mais, e hoje no atual estágio que a gente está, a gente nem depende de jogador ruim é, eu sei que em momentos que o Palmeiras estava muito ruim, não, não havia tolerância com os jogadores também, né? a gente teve até caso de torcedor ir bater em jogador, tipo Wagner Love, o João Vitor é, enfim é, mas isso não é necessário a gente está num momento tão legal o corredor Alviverde Pra final do Paulista. Tinha diversas pessoas que a gente nem imaginava em estádio, tipo, há uns 10 anos atrás, sabe? Então, tudo que se refere ao Palmeiras hoje precisa de um pouco mais de calma. A gente tá vivendo. O Palmeiras, ele parece, em certa medida, um clube europeu aqui no Brasil. E eu acho que isso pode passar pra nossa torcida também. Né? Nós podemos ser uma torcida mais palatável. A gente pode passar a receber jogadores aqui de uma forma um pouco melhor. Eu não tenho um pingo de saudade dos dias onde jogadores recusavam o Palmeiras para eles não se queimarem, sabe? Porque eles tinham medo da torcida. É, o que, que a gente ganha com intimidação? O que, que a gente ganha com violência? Sabe, assim, o Jailson agora, ele provavelmente vai procurar um novo clube e vai sair do Palmeiras. É, a gente não precisa deixar ele triste para que isso ocorra. Essa avaliação ela vai ser feita pelo Abel. E o jogador que não serve, ele vai ser dispensado como foi com Patrick de Paula, Wesley, Renan, é, Felipe Melo, William Bigode. Muitos jogadores que em certos momentos a gente achava que não deveriam sair, que deveriam ficar, que saíram e que hoje, sinceramente, nem fazem falta. É, então, assim, particularmente, a minha opinião é de que a gente tem que ter um pouco mais de carinho com aqueles que defendem as nossas cores. Quando o time está mal, todo mundo fala de vontade, de raça, de honrar a camisa. O Jailson nunca desonrou a camisa do Palmeiras, ele não merecia ser tão hostilizado por alguns jogadores, por alguns torcedores, perdão, quanto ele foi uhum, nesse período uhum. em que ele ficou no Palmeiras. Eu acho, de novo, não, se você acha que você tem que xingar jogador, que você tem que hostilizar, faz o que você quiser, eu não tô aqui para ensinar ninguém a torcer. Mas eu acho que a gente só ganha abraçando o nosso elenco. Eu tweetei recentemente, né, eu, Twitter oficial do Palmeiras postou um recorde do Marcos Rocha, tava todo mundo celebrando ele. Alguns anos atrás, tava todo mundo fazendo lista de dispensa, colocando no, no, o nome dele, o nome do Scarpa, que todo mundo chorou a saída, o nome do Luan, que continuou, depois continuou vencedor, é, e diversos outros que eu não vou lembrar, o nome do Zé Rafael, enfim, jogadores históricos do Palmeiras que é, eram, que eram, se dependesse né, de, de algumas alas um pouco mais agressivas da torcida sairiam a base de paulada do time do Palmeiras. Então, assim, é... de novo, sem querer ensinar a torcer. Mas vamos repensar se é isso que a gente quer, se é essa, mensa... essa, esse... essa imagem que a gente quer transmitir de... para né? quem está vindo aí, para os jogadores. Eu acho que se sentir querido no Palmeiras é uma parte muito importante para nós vermos é, a, o nível de dedicação que esses jogadores têm demonstrado ao longo de anos. É, e eu não quero perder isso, eu tenho muito... É, eu, eu, vou, eu vou finalizar o, isso com uma polêmica. Existe uma tolerância absurda em relação ao Valdívia, e eu sempre odiei o Valdívia. Eu odiava porque em certos momentos eu achava que eu tinha, que o Palmeiras precisava dele, e a forma como ele se comportava em relação a essa necessidade... Que o, que o Palmeiras tinha dele, isso tudo me deixou sempre muito revoltado. E hoje, jogadores que são muito mais comprometidos, que são muito mais profissionais do que o Valdívia, muitas vezes são hostilizados, ficam sendo chamados de bagre disso, bagre aquilo. E o Palmeiras continua ganhando título, né? Na época desses tais ídolos, como era o caso do Valdívia, a gente não ganhava. Eu, sinceramente, não sei para o que, que o torcedor torce, se não pelas próprias vitórias do Palmeiras, né? Enfim. É, o meu único ponto é esse eu gostaria de ver a nossa torcida mais civilizada vamos dizer assim abraçando um pouco melhor os jogadores porque a decisão de se esse jogador deve jogar no Palmeiras ou não se ele cabe pro Palmeiras ou não, não cabe a torcida a torcida pode opinar e tal só, né? enfim, só acho que só acho desnecessário o grau de violência, ficou grande eu vou encher vocês de conteúdo pra poder ouvir e enfim é isso. Agora tem a estreia no Campeonato Brasileiro e eu volto depois dela. Obrigado e até lá.